0: Deportiva Yo soy
1: AMED.
0: Somos guerreros. Hola, bienvenido a la AME, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de eh, AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Pues hoy tenemos a Jorge, a Jorge Ramírez, que nos acompañó el día de ayer. Jorge, buenos días, ¿cómo
1: estás? Buenos días, Agustín, muy bien aquí. Este, Pues muy contento de estar con todos nuestros amigos y, y, y seguidores de la familia AMED. Pues qué bueno.
2: Bueno, pues quiero hacerles a todos un anuncio. La verdad es que me da mucho gusto que esté Jorge aquí porque la MED dentro de sus planes siempre había tenido la intención de llegar a más personas y de tener un director académico para todos los contenidos que queremos proporcionarles a ustedes. Y bueno, Jorge es la persona que va a estar con nosotros en lo que es el director de contenidos académicos, entre otras cosas. Y bueno, queremos que lo conozcan eh, un poco a Jorge. Jorge, pues queremos... Que te conozcan todos, y para empezar esto, eh, quisiéramos saber un poco cómo fue tu infancia, cómo fue eh, cuando tú creciste, antes que dijimos, digo, ahorita eres maestro, ¿cierto? Sí, así Maestro, es. porque hizo una licenciatura y luego una maestría así en... Es en docencia y administración de la educación superior. Gracias. Eso es bueno aclararlo, porque fíjate claro. yo pensaba antes que cuando decían maestro, pues era el maestro de primaria y decía, no, bien Así por es. él, no a ver si me da esta <risa> este historia natural. Pero no, maestro de que hizo una maestría después de la licenciatura, Así es. que te graduaste la licenciatura en la net, ¿cierto?
1: Así es, estudié en la Escuela Nacional de Entrenadores, egresé como licenciado en entrenamiento deportivo con especialidad en taekwondo, y después eh, creo que hay una... Gran eh, necesidad de, de el entrenador que tenga esta parte docente Entonces bueno, ante eso pues estudié la, la maestría después en docencia
2: ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué fue lo que te llevó al deporte? Porque pues uno no nace y dice, ah, voy a hacer este licenciado en entrenador deportivo ¿Cómo fue? ¿Qué pensabas de chico? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno pues eh, soy hijo de una familia de, de, somos cinco hermanos Son tres hermanas, mi hermano y yo y soy el más pequeño de, de la familia. Y bueno, pues ahí, ante eh, esta situación, pues mi mamá es la que me decide llevarme a, al karate. A, al inicio decía que era para que me defendiera. Nunca supe de quién me iba a defender o de qué. Pero bueno, ante la vida yo creo que sí tuvo mucha razón. De hecho, ella entrenaba conmigo. Ella llegó a hacer cinta verde en karate. O sea, ah, practicábamos karate. ¿Era ¿no? karate ese entonces? Así es. Sí, a, a, hace tiempo... Eh, existía el karate y después eh, llegó el karate coreano, que después se transformó en el taekwondo. Entonces, estuve muchos años en, en karate. Entonces, tú llevas
2: estudiando karate, entre karate y do y taekwondo, ¿desde qué edad? Desde los siete años. Ah,
1: no, pues Así entonces. Es. ¿Y cuál es la diferencia entre karate do y taekwondo? Pues son muchas. Eh, una muy importante es la, la técnica. El país de origen, uno es de Japón, el otro es de Corea. Eh, y en, en la parte del, de la parte física tiene que ver más con el uso de las piernas en, en, en taekwondo y el karate se usa más las las manos ah,
2: o sea que el taekwondo usas más eh, el porcentaje en patadas sí, ah, y un... el karate do es más
1: con las dos cosas sí en, la, en los dos se ocupan las dos cosas pero hay una parte proporcional de 70-30 70%, 70, 30, 70 de, de piernas en taekwondo y 30% de, de este, con, los, con las manos en, en, este, en, en, el, ¿En el taekwondo. Do. Ajá, en karate 2 es el 70% de... de Aquí okay, entonces pues, el, el en taekwondo 70-30, 70,
2: 30, 70 más las piernas para tenerlos más lejos y en karate 2, 50-50. Así es. Y hoy pues está
1: súper bien, entonces te empezó a gustar el ejercicio. ¿Qué viste ahí del ejercicio que te gustó? Pues me, me gustaba muchísimo el, dentro del entrenamiento pues era mucho la mística del entrenamiento, ¿no? O sea, afortunadamente estuve en esos entrenamientos donde se practicaba arte marcial en el en el, en el karate do y bueno, pues el maestro era muy estricto, ¿no? Llegábamos un minuto tarde y ya nos decía date una, unas vueltas, practicábamos en un centro social entonces decía date 10 vueltas corriendo alrededor de la cancha de básquetbol entonces, decía, híjole, si nada más fue un minuto, sí, pero un minuto es un minuto entonces esa parte me gustaba mucho. Te cultivaban parte... la disciplina. Sí, claro, era, era primordial, la, la disciplina era básico ahí. Y creo que eh, en ese entonces era muy importante eh, mantener esa parte no nada más física, sino también la parte de la disciplina, la parte espiritual, o sea, era un, un conjunto. ¿no? Ah, entonces el taekwondo no solamente es un deporte donde yo aprenda a dar de patadas y de golpes así es, yo... sino también la parte espiritual, claro, sí, 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 porque eh, vemos el entrenamiento en varias esferas, ¿no? una, una parte muy importante es que eh, el entrenamiento en, en un arte marcial tiene que ver mucho la parte física, pero también va la parte psicológica, la parte espiritual, el equilibrio, o sea, hay muchos significados, eh, ¿cómo interviene la parte psicológica dentro del taekwondo?
2: Dentro del eh, deporte, digamos, pero sí,
1: cuando... Sí, eh, eh, ya en la parte de la competencia, que es lo que eh, muchas veces donde más vamos a referir, eh, ya en la parte real de la competencia, una preparación adecuada, una preparación eh, psicológica adecuada va a ser el detonante entre, entre ganar y perder. Aquí hay una parte
2: importante de lo que mencionas de psicológico y que también pasa en la vida. Sí. A la hora que tú ibas a pelear... ¿No te daba miedo al principio que te dieran a dar en la cara y te saliera sangre y te rompieran los
1: dientes? Esas cosas que uno se imagina que es así como que, sí. ay, ¿eso me va a pasar? <risa> sí, claro, pues eso. <risa> en todo momento, eh, pues realmente, cuando estás ahí, pasan muchas cosas por tu mente, ¿no? O sea, este, que te puede ganar el otro, pero también hay mucho entusiasmo, ¿no? Yo, eh, eh, el profesor eh, que nos preparaba, realmente nos preparaba para para, para, no para ganar, sino para ir más allá de eso, ¿no? Entonces, uno, yo les decía, les digo a mis alumnos, pues yo me sentí ahí como Superman, ¿no? O sea, invencible, entonces, teníamos que, que eh, forjar ese carácter, pero no en la competencia, o sea, ese era el, el trabajo ya final, sino durante toda la temporada.
2: Fíjate que eso tiene mucho que ver en la, en, en la vida uh -huh. profesionista o empresarial, que también es lo que hablamos en la MED. Entonces, quisiera referirme a las primeras competencias, a ver si te acuerdas, Ajá. En las primeras competencias, cuando ibas a pelear y no sabías tú mucho y te enfrentabas Ajá. y te daba miedo, ¿cómo te sobreponías a ese miedo? ¿Qué pensabas para decir? este Porque a lo mejor alguna vez se tocó con uno que a lo mejor lo veías más grandote y a lo mejor no era cinta negra cuando ya estás como más formado, sino sí. pues era cinta así amarillita despintándose. <risa> sí. ¿Y, y, y, ¿Y qué
1: pensabas? ¿Cómo te sobreponías a, a pues, eso? Pues yo me acuerdo de una, un combate cuando era cinta Marrón, más o menos. Eh, no había, como ahora que hay varias artes marciales y ya cada arte marcial se especializa en hacer sus competencias directamente a ese arte marcial. Antes había muchas eh, muchas artes marciales. Se unían todas esas artes marciales y hacían un torneo. Entonces teníamos karate, y Cuando Capo era de todo. ¿no? entonces Y también no había una definición de pesos. O sea, entraban los pesos ligeros, medios y pesados. Okay. También por edades, o sea, de repente a mí en categoría de 14 años me tocaba uno con barba y bigote y decía, oye, este, este niño como que creció muy rápido, ¿no? Y me acuerdo mucho, este, así tipo película de, 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 de Hollywood que ya estaba, ya muy golpeado y todo, y los jueces me decían, párate, o sea, no puedes quedarte ahí, ¿no? Entonces, eh, esa, esa parte a veces... La vida también a veces nos nos tiende a ese tipo de, de golpes, de golpes y, y bueno, pues tienes esa referencia, ¿no? De, de estar ahí, de repente dices, oye, pues me tengo que sobreponer, ¿no? Tengo que pararme, no me puedo quedar ahí. Fíjate
2: que qué padre, aquí podríamos sacar una analogía de que... ¿Tú tenías preparado todo hasta que te dan el primer golpe en la cara donde ya de ah, ¿sí? repente te sacaban del plan de acción? Sí, claro. Y decías, oh, ahora tengo que hacer otra cosa. Y esto es muy interesante para todos nuestros escuchas, tanto en el deporte como en lo que ellos se dedican actualmente. ¿Y qué creencias tenías de niño? Tú estabas ya en el karate. ¿Cómo pensabas que iba a
1: ser tu vida adulta? ¿Qué sueños tenías? Pues eh, en la parte deportiva, eh, mi último torneo de karate, eh, taekwondo, capoeira y todas esas cosas, me tocaron unos chavos que hacían taekwondo. Me tocó un chavo y me dio una arrastrada que ni mi mamá con la chancla me había dado. <risa> y entonces, bueno, pues dije, oye, está muy bien esto que practicas, ¿no? ¿Cómo se llama? Y me dice, se llama taekwondo, uno no lo había escuchado. Y le, me dice, no, pues sí, se practica aquí en, por insurgentes y no sé. Entonces, dijo oye, pues está padrísimo. Y pues, justamente enfrente de mi casa, que es tu casa. Gracias. Este, se puso una escuela de, de taekwondo. Entonces, Ajá. fui a ver y de repente no, no alcanzaba para la mensualidad y todo eso, le decía al profe, yo limpio si quiere, pero quiero venir a entrenar, ¿no? Entonces, en, en la parte deportiva, pues ahí eh, inició, en, en, en ese momento, inició ahí como que un... un cambio. Pero entonces, ¿tú, ¿tú ayudabas para pagar la mensualidad trabajando ahí con el profe? Sí, claro, claro, sí, le, le ayudaba este a, a limpiar la, la escuela. Y este, ya después ya no, ¿verdad? Porque ya, ya ayudaba a dar clases. Este, de hecho, hacemos un, un, unas ayudantías, que es como un servicio social. Y tenemos que estar un año, yo me aventé como tres años de ayudantías. Ya Pero bueno, como usted, cinta negra. Este, ya como cinta negra. ¿Y, y, ¿Y qué te motivó a decir, sabes qué, pues yo voy a, a, a lavar y a hacer lo que
2: tenga que hacer Ajá. para tomar las clases? ¿Qué era lo que pensabas en un futuro? ¿De dónde salían esas
1: ganas para pasar por ese sacrificio? Pues eh, me gustaba mucho el el todo lo que se aprendía eh, también eh, algo muy importante pues los compañeros no mis amigos Arturo Gómez y este Juan Armendaris, muchos de mis amigos que, que de repente pues en el mismo grupo te te jalaban no y decías oye pues estoy por por mis cuates nos íbamos a las competencias todo eso entonces esa es una parte importante también. Algo este que, que me motivaba es que me, me gustaba porque también las otras áreas de mi vida las podía desarrollar bien eh, a, a partir de eso, ¿no? ¿Qué áreas? La, la, el, bueno, en aquel entonces pues, iba la, iba en la preparatoria y todo eso. Entonces, Ajá. de repente, pues la prepa, sí usamos el pelo largo y tuvimos el grupo de los excomulgados, pero también eh, como que te va dando una parte de autocontrol, como que dices hasta aquí, eh, sí está bien, podría experimentar y todo eso, pero ya hay otras cosas mejores, ¿no? Entonces, como que te da una, la pauta para, para decir hasta aquí está bien esta parte. ¿no? Entonces, esa parte del deporte te da un autocontrol, te da una disciplina, Ajá.
2: pero además te da un sentido de pertenencia, tener a tus cuates, claro. como que eso es algo que procuramos mucho en la familia Med y sí. estamos buscando el deporte, la preparación, el sentido empresarial, y pertenecer a una familia, ese sentido Así de pertenencia, es. por el cual muchas veces estamos luchando solos, sí, cuando podemos hacerlo a lo mejor en el equipo como lo hiciste. Así es. Y de... ya, algo, perdón ah, que te no, interrumpa, no, no, algo no, 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 muy no.
1: importante, si no se me va a pasar, no sé sí. era la, la identidad. Antes, eh, las competencias de taekwondo, o, eh, eh, cuando íbamos a competir, eh, no competíamos por el Estado, o porque íbamos por la escuela. O sea, ¿de, ¿de qué escuela eres? te decían. Y decías, bueno, soy de cafetales. Ah, pues los de cafetales contra los de imán nos dábamos unos agarrones, pero fuertes, ¿no? Entonces, con los de Tasqueña también, mis amigos de Tasqueña, nombre Uno de mis mejores amigos es, no, lo conocí en el área y nos preparábamos para pegarnos con todo. ¿El área te refieres a, a, a al tatami? Sí, exactamente. Entonces, eh, eran batallas campales que nos adentrábamos ahí y ahora es uno de mis mejores amigos. O sea, quién lo diría, no? Pero sí, el, eh, algo que nos da el deporte también es ese sentido de identidad. que bueno, pues es una parte importante.
2: Entonces, tú ya estás en la prepa, ya estás viendo lo del deporte. ¿Y cómo es que de repente dices, pues voy a estudiar la licenciatura? ¿Pensaste Ajá. en el entrenamiento deportivo o tuviste otras opciones? ¿Qué pensaste en la no, prepa? No,
1: yo en la preparatoria quería ser físico. Y este, pero bueno, también quería estudiar psicología. Entonces, mi maestra de psicología me decía... Las ciencias exactas perderían a un gran exponente, pero la psicología ganaría más. Pero necesitas hacer un este un examen de para ver hacia dónde te puedes orientar. Sí, de orientación vocacional. Pasaron muchas cosas en mi vida. Me casé, etcétera. Dejé la escuela durante un tiempo. No, no, ¿cómo que etcétera? Espérate. Entonces, íbamos en la prepa. Bueno, bueno. Ok. Íbamos en la prepa y bueno, pues este conocí a mi esposa. Eh, tuve a mi hija y después me dediqué a trabajar ¿Y dejas de estudiar? Dejé de estudiar ¿Habías acabado la prepa o no? Sí, había acabado ¿Habías acabado la prepa, la prepa y empiezas a trabajar en? Eh, mi familia eh, nos dedicamos también a la venta de máquinas de coser y, y ¿Son dueños de Singer. Sí? No, no pues, ah, algo así, algo así okay, de máquinas de coser. Y te empiezas
2: a dedicar a trabajar con la familia Exacto okay. ¿Te casaste? Eh, Muy joven Sí, sí, porque querías, una decisión precipitada. Pues fue medio precipitada, pero bueno,
1: finalmente muy muy contento, ¿no?
2: Que bueno, entonces te casas,
1: tienes a tu hija. Ajá. ¿Y luego qué dices o okay? qué? Y después mi hija, eh, pasaron varias cosas, puse mi escuela, una escuela de taekwondo. Yo me dedicaba 100% a la parte de, de la maquinaria y las reparaciones y la venta y todo eso. Y entonces... Eh, Paso por un, una avenida de ahí de Tláhuac y veo un local y digo, oye, está muy padre como para poner una escuela de taekwondo, ¿no? Pues dije, bueno, pues ya, este sí entreno, lo hago por gusto y todo, pero pues ya una escuela representa un compromiso. Pero lo vi, pues algo me llamó la atención y mi amigo me dijo, pues hazlo, yo te ayudo. Y pusimos el piso, pusimos los vidrios, pusimos este muchas cosas, ¿no? Dejamos la escuela ya para funcionar. Y en ese entonces me llega una venta muy fuerte este, de maquinaria. Y me dice a mi amigo, a ver, si estás ganando bien, paga un mes de renta, dedícate a hacerlo de tus máquinas y cuando acabes, empiezas con lo de la escuela. Okay. Y yo le dije, no, 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 hazlo tú, Juan. O sea, tú hazlo. Yo te la dejo a ti mira, ya lo armamos entre los dos. Me dijo, no, es algo que no te va a permitir. Me dice, tú tienes que abrir aquí. Y fue una decisión ahí de... Ya muy afortunada, ¿no?, el, el, el enfrentarte ahí a esa, esa parte. Y puse a la escuela y mi hija, eh, pues, nos veía a entrenar y todo eso y Dice, oye, pues yo quiero entrenar, entonces... ¿Tu hija también es cinta negra? Mi hija también es cinta negra. Oh, pues, aguas con la familia. O sea, se, se acaba de graduar de tercer dan ahorita. Okay. ¿Cuánto, eh, ¿cuántos dan son? Son, son nueve y okay. el décimo te lo dan cuando ya... Tú eres ya no, cinta no, negra... Tercer dan también. Okay. Así perdón, es. entonces tu hija eh, estudia de cuándo hoy también sí. está ahí. Y Luego... entonces, bueno, pues ahí ella... Eh, Empieza a ver cómo eh, el entrenamiento y todo eso, decide entrenar y entramos ahí al equipo de la UNAM. Tenía siete años, ya llevaba tiempo entrenando, y la llevé allá a entrenar a Ciudad Universitaria. Y este y bueno, pues ya, ya de ahí eh, se estaba preparando para su primera Olimpiada Nacional, pero había cosas que, que no, no coincidían ¿no? con lo que era el proceso de entrenamiento varias cosas. Entonces... Uno de mis alumnos llega a, de, a pedirme ayuda para entrar a, para el examen de admisión de LENET y le digo, híjole, si no tuviera límite de edad yo entraría y me dice, no, profe, quitaron el límite de edad, me puse a entrenar con... ¿Cuántos o sea, años tenías? Tenía 28, 29 más o menos. O sea, que la edad Así.
2: no es nunca un
1: límite para poder empezar a estudiar una carrera. No, 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 o sea, yo creo que es eh, es cuestión de de decidirse y de buscar opciones, ¿no? Porque también si yo hubiera tenido en ese, en ese entonces alguna otra opción, pues lo hubiera ocupado, ¿no? Y entonces te pones a entrenar para entrenar a la NET. Así es, para entrar a para la entrar. NET y ya entré, afortunadamente me quedé y bueno, pues ya de ahí muy pesado porque tenía que trabajar, este, ser padre de familia. <risa> este, Ibas a clases todos estudiar? los días. Sí,
2: sí, sí. ¿El sí. sistema de la NET es un sistema escolarizado? Sí. de claro. a qué hora? ¿Qué hora? de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Que es muy buena escuela para todos los que nos estén escuchando, pero a veces si tú ya estás en el caso, por ejemplo, de Jorge, que ya trabajas, ya tiene cierta edad y es complicado, pues la MED tiene la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación que puedes cursar en línea. Y semipresencial sábado y domingo. ¿Cómo te hubiera caído en aquellos años que no había cosas en línea estudiar así, Jorge? Híjole, pues,
1: como se dice por ahí, de perlas, ¿no? Porque, bueno, <risa> finalmente eh, sí es una, una necesidad muy grande, ¿no? Que tenemos muchos entrenadores o muchas personas que queremos estar en esto pero no tenemos la posibilidad de, de estar todo el día, ¿no? Claro. Eh, y a, aparte también a veces por desplazarte, por X razones, ¿no? Entonces... Eh, esta opción pues está magnífica porque puedes hacer tus actividades durante la semana y presentarte el, el fin de semana sí. que tienes que hacerlo. Y el manejo de la plataforma pues está sencillo bien Entonces, simple. te metes a la ENER. ¿Cuántos uh -huh. años estudias la licenciatura? Cuatro años. Cuatro años. O sea que
2: la licenciatura te llegó, digamos que por deporte, por casualidad. Yo digo que nunca hay casualidad, que es. hay diocidencias. ¿no? Okay. Entonces, llega el otro a buscarte este Ajá. para que le ayudes, lo llevas a preparar, te preparas
1: tú. ¿Él, él entró Así también es. o no entró? Ay, ¿Qué crees? Que no mi alumno entró. No, no entró y yo estaba bien preocupado. No, pero él estaba feliz. Me dice, profe, qué bueno que se quedó. Le digo, es que me da mucha pena. Le digo, pues tú también hiciste el examen conmigo. Y dice, no, profe, yo me quiero dedicar a otra cosa. Este, pero bueno, era una opción. Y fíjate, Jorge, aquí, aquí
2: tan importante de escuchar las señales de la vida. Así es. ¿Cómo a, él, él fue alguien que te mandó, bueno, Dios mm. el universo, en lo que crea cada quien? Mario. Ah, para avisarte, sí. Mario, para avisarte de esa opción que finalmente te ha abierto las puertas y, y por lo que se percibe estás muy feliz de, de haber estudiado. Entonces acabas la licenciatura en entrenamiento deportivo así y ¿qué así. sigue en la vida de
1: Jorge después? Después termino la licenciatura, entro a trabajar a la Armada, muy padre, en la Secretaría de Marina Armada de México, parecía chango con cacahuates, <risa> y en el Centro de Alto Rendimiento, o sea, el sueño de cualquier egresado. ¿Dónde ¿no? era eso? Este... Eh, aquí en, en, en la Secretaría de Marina en, en el polígono, el polígono de Tepetlapa okay. entonces, ¿Qué hacías ahí? ¿Qué les enseñabas? Pues yo, yo estaba veraneando por acá en el Facebook y entonces <risa> veo una de nuestras compañeras que pone ahí, se, solic, se solicitan entrenadores y entonces voy y platico con el, el ¿Te entrenado. acuerdas de qué año fue eso? Fue en el 2012 Ok. Y luego. Y entonces eh, llega esta chica, pone en el internet, que mi esposa luego me anda diciendo que para qué ando metido en el Facebook, pero le digo que es una <risas> excelente herramienta. herramienta. Y entonces, eh, gracias al Facebook y por estar ahí metido, salió esa oportunidad. Y fui a hacer la entrevista. Entonces me entrevistó, me entrevistó un teniente muy estricto, muy severo y iba pasando un capitán, entonces se pone de pie, yo también me pongo de pie, y me dice, no, siéntese usted es civil civil, pero es que tenemos esta formación. Entonces, algunas cosas fueron lo que le, le agradaron ahí al, al teniente, aparte de la, 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 eh, las eh, competencias que tenía y todo eso, y, y, pero al principio me dijo, no, es que no necesito a nadie de taekwondo, y yo le dije, no, dele otra leída al, al este currículum. Yo sí tengo la especialidad en taekwondo, pero bueno, puedo, puedo desempeñarme en esto, 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 no. Entonces, ah, en la, uh -huh. perdón, te interrumpa. En la NED haces
2: una especialidad en algún deporte. Así es. Tú lo hiciste en taekwondo. Ajá, así es. Y aquí, antes de, de seguir, cuando él uh -huh. dice el currículum, también es importante decirles a todos nuestros amigos que te enteraste de eso, que también cambió tu vida uh -huh. a través de internet. Sí. Entonces, hoy día... Pues eh, sigan a la MED, sigan al podcast, porque se pueden decir cosas que pueden cambiar la vida de alguno de los que están escuchando, así como cambió la de Jorge cuando vio en el Facebook de su amiga uh -huh. eh, esta parte. Entonces le dijiste que leyera
1: el currículum. Sí, y entonces, bueno, pues ya me dice, déjeme checarlo. Ya después me habló y me dijo, este muy bien, eh, nos vemos aquí este la entrada 1, en la puerta 1 de la Armada. Leo sí, claro me dice, ¿a qué hora puede venir? Le digo, pues, a la hora que me diga. Me dice, lo más temprano que pueda. Le digo, pues usted dígame, ¿a qué hora llega? Me dice, no, yo aquí vivo. Le digo, si quiere, paso a las seis. Y me dice, a, a las seis, dice, sí, lo veo aquí cinco y media. Y le digo, sí, pues. llegué a las cinco y media. Y cuando llegué, me dijo, realmente no creía que iba a estar a las cinco y media. Y le dije, sí, yo estoy acá afuera. Me dice, pues ahora espéreme, porque, porque, este, yo, no. porque yo no. Y entonces ya a las seis de la mañana ya me, me, me dejó entrar, me entrevistó ya me dijo cuál era el proyecto. Era un gimnasio nuevo, entonces necesitaban instructores que supieran de acondicionamiento físico, de clases grupales, de fuerza, este, de actividad física. Iban las chicas de, de, de la fábrica, son como 400 eh, señoras que iban a entrenar con nosotros, entonces hacíamos así como grupos, ¿no? Y les dábamos entrenamiento funcional, les dábamos... Este, alguna actividad grupal, de entrenamiento de musculación, así entonces esa era la función que teníamos ahí. En, en ¿Y cuánto estu tiempo estuviste ahí en la marina? Estuve dos años, dos años más o menos. ¿Y luego qué pasa con la vida de Jorge después de la después, marina? Después eh, salgo de la Secretaría de Marina Armada de México y este... ¿Te sales porque buscaste algo más, porque...? ¿Te llaman de algún No, lado. porque bueno, finalmente ya el eh, hubo cambio gubernamental y entonces uh -huh. en esos cambios de repente tienen algunas ideas sí. y me dijeron, sí. pues sí, ya sí, civiles, ya ¿no? Y dije, bueno, pues muchas gracias, <risa> nos vemos. Y y este y bueno, salimos un, un grupo de civiles que éramos los que íbamos como asesores. Y de ahí un amigo me, me invita a dar clase en, en, en una licenciatura, eh, entonces, bueno, pues ya. ¿Qué amigo en qué licenciatura? ¿Qué amigo en qué licenciatura? Mi amigo eh, Ricardo en, en la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación. Ah, perfecto. Es cuando conoce a Ingeniería Educativa. Así es. Ingeniería Educativa es una universidad
2: que con la que la MED tiene una sinergia para la parte de educación continua y de licenciatura, que es el formato semipresencial, y que la MED le está dando, <coughs> junto con el rector de Ingeniería Educativa, uh -huh. otro enfoque. La licenciatura ya lleva algunos años, pero... Estamos reinventando toda, toda la, la cultura, adaptándonos a las nuevas tecnologías, dándole un mejor servicio al cliente. Entonces, es importante que conozcan toda esta parte porque estamos cambiando toda esa parte dentro del entrenamiento deportivo. Y entonces te invito a dar clases, Jorge. Sí, ¿Y luego
1: así es. Entonces, bueno, pues ya fui a dar eh, un par de, de clases. Eh, una era actividad motriz en poblaciones especiales. Eh, y bueno, pues... Eh, había desarrollado algunas acciones con, con eh, algunos entrenamientos con una sobrina que, que es ciega. Eh, eh, y bueno, dentro de esos entrenamientos veía que se relacionaba mucho con la materia. Entonces, eh, desarrollé esa esa materia, hice los contenidos, eh, todo, todos los objetivos de aprendizaje y ya me presenté. Y a los muchachos les gustó mucho la, la clase. Eh, veía una, un, un problema muy muy importante, que de repente eh, la gente que va a estudiar ahí, eh, pues viene de varias disciplinas. Entonces unos son de, de, de Vox, otros son de del culturismo, otros son de clases grupales. Entonces decía, ¿cómo, ¿cómo hago que los contenidos lleguen a todos? Entonces buscaba estrategias para que todos pudieran captar los contenidos y lo más importante, que los desarrollaran en su vida laboral y ahí ya no tenía la maestría en docencia. Ya.
2: Ya y ya, a qué hora te saltaste esa parte de este
1: ¿A, ¿A qué hora me salté esa? Yo creo que me lo salté cuando en ese el ese inter de la de la marina eh, porque bueno, cuando está dejé híjoles, es un grave error, no hay que hacerlo. Yo dije, "Me voy a tomar un año sabático." Entonces Ajá. me dije, "Bueno, este año no voy a estudiar nada, ¿no?" Pero dije, "Ya. Vamos a descansar, pero no mal hecho. Eh, porque en ese transcurso varios de mis compañeros hicieron un máster en psicología, un máster en entrenamiento deportivo, otros hicieron una maestría, otros empezaron a, con estudios de posgrado en, en otras, eh, vinculados a otras universidades, eh, no de México, del exterior, entonces de repente en el siguiente año eh, cuando precisamente cuando salgo de la Armada yo decía pues voy a meter mi currículum ¿no? entonces el problema es que pues mis, a, mis amigos habían eh, avanzado, por así decirlo, y este pues no yo me había quedado ¿no? con la licenciatura, entonces dije, híjole, qué barbaridad. Eh, empecé a, a, este estaba estudiando la maestría, empecé eh, en, que fue? En enero, pues no, no me acuerdo, este y empecé a, a, a compaginar todo lo de la maestría ya con, con lo que hacía, con la parte de, de, la, de, la, este, de la licenciatura y todo esto. Entonces, pues, me faltaban cuatro o seis meses para terminar. Y entonces fue cuando empecé, empezó ese... Perfecto. Ese. ¿Y por qué la maestría en docencia, Jorge? ¿Por qué este, no en taekwondo o en otra cosa? ¿Por qué en docencia? Porque, bueno, me, me inclino más hacia esta parte, ¿no? Hacia la parte de la enseñanza. Yo creo que es... Eh, Dicen por ahí que siempre eh, estamos, desde que nacemos eh, empezamos a aprender, ¿no? Los primeros de los que aprendemos son de nuestros padres. Y ya después nos vamos, eh, vamos a encontrar mucha gente en el, en el camino, pero eh, algo me invitó mi, mi profesora a, a, este, a la maestría, a una clase, como clase muestra. Ajá. Y me dijo, entra, mira, vamos empezando. Y le dije, no, profe, yo quiero hacerlo en ciencias del deporte o algo así. me dice, no, es que mira, necesitamos tener esta parte docente. Y ahora le vamos. Entonces, algo, estaba un doctor y nos dijo algo muy importante dando la clase. Nos dijo, ustedes deben de saber quién es quién fue quien los tocó. O sea, porque yo he tocado a mucha gente. Entonces yo... Que ¿De cómo? ¿De qué lo ha tocado así o qué? Dice, no. Eh, eh, ¿De, ¿De cuáles toques, no? Sí, no, 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 así, ¿no? Entonces nos dijo, necesitamos ver quién es el que te tocó, ¿no? Entonces eh, dice, acuérdense del mejor de sus maestros. Entonces empiezas a recordar y empiezas... Y sí, hay, hay maestros que de repente te cambian la vida, ¿no? Te cambian los paradigmas y tú dices, no, pues es que no había vuelta de hoja, no se puede hacer así. Y realmente sí, o sea, y, hay este... Hay opciones, hay otro otro tipo de, de, de estrategias que se pueden ocupar. Entonces yo dije, pues, eh, sí, me acordé y dije, sí, realmente mi maestro pues tenía que ver con el deporte, pero iba más encaminado hacia la parte docente. Entonces, en este afán de enseñar y todo eso, este pues dije, bueno, me voy a me voy a meter a la, a la
2: docencia a la... y entonces ya te has dedicado en parte también a dar clases además de tu escuela de taekwondo sí. y y cómo ves el futuro de México porque ahorita que dices que dejaste de estudiar ya luego estudias la maestría
1: Ajá.
2: Eh, actualmente estás estudiando eh, otra cosa cierto sí
1: bueno ahorita estoy haciendo un, un diplomado en este en fisiología del ejercicio y estoy estudiando la licenciatura en pedagogía. Es que ahí va, vemos gente en esa que nos dice, no, ya, ya tienes una maestría. Pero creo que muchos conceptos de lo que veía en la maestría no los abarcamos. Entonces entré a la, a la UNAM, al Sistema de Universidad Abierta y a Distancia. Y, este, y bueno, pues empecé a estudiar esta licenciatura en pedagogía. Entonces lo que nos
2: quieres decir eh, con tu ejemplo es que mm -hmm. siempre hay que seguir estudiando, que la educación continua es algo Así que nunca es. debe de
1: acabar en nuestra vida. Así es, y yo creo que es algo algo muy importante, ¿no? El, el, eh, dice por ahí, este Paulo Freire, no veo la educación como el blable, vibro, blue Veo la educación como una forma de poder transformar a la gente, de poder hacer gentes pensantes que transformen el mundo, que a partir de sus experiencias, den eh, eh, más experiencias hacia los demás y que puedan retroalimentar a la gente con todo esto, ¿no? Entonces... Yo coincido con esa con esa este, teoría, coincido con ese pensamiento, porque es muy importante el seguir estudiando, no estancarse, ¿no? A veces, y, y nos pasa también cuando egresamos, nos llenamos de soberbia, Ajá. eso es algo muy común. Ya de, de producto terminado. Sí, decimos, híjole, ya lo sé todo, ¿no? Y somos, oye, pues todos los empíricos no saben nada, y nosotros somos los que sabemos y de repente llegas con un empírico y dice oye, pues tengo dos, dos este, medallas mundiales eh, no. y cuatro campeonatos este, mundiales y dos medallas olímpicas. Como ves, ah, caray, pues algo debe de saber ¿no? <risa> algo se nos está pasando. Entonces, si nosotros juntamos esa parte teórica con la, con la parte práctica y la experiencia que tenemos, algo que pasa aquí en la licenciatura se da una praxis muy padre, ¿no? O sea... Tengo alumnos que de repente tienen un manejo de la tecnología o tienen un manejo de los sistemas energéticos aplicados en el entrenamiento, en métodos de entrenamiento o de, de medios y ejercicios para la musculación que de repente digo, híjole, qué barbaridad, eso no lo vimos. No, eso no lo vimos en la, en la, en la licenciatura, carga. pero yo creo que eh, sí es una parte muy importante tener el conocimiento, desarrollarlo, eh, también Tener toda esta parte de, de, de eh, la academia, ¿no? Tener esta, esa parte, pero también saberlo conjuntar y también eh, no quedarse, sino especializarse. Y, a,
2: y aplicarlo. Fíjate que eso uh -huh. que mencionas está muy bien porque yo estudié ingeniería bioquímica uh -huh. y, en la UAM y hice lo que sería la tesis que se llama proyecto terminal sobre leucemia uh -huh. eh, en pacientes ya desarrollados para pararla. Entonces era un rollo así muy biológico, bioquímico. Y después durante un tiempo no estudié, ya después, ahorita estoy est estudiando otra vez varios diplomas. Bueno, no estudié, es un decir, vaya, no uh -huh. estudié algo formal donde me dieran un título. Y las veces que estudié no lo pedí. Uh -huh. Haz cuenta que estudié un diploma de contabilidad y en finanzas y, y, y no lo pedí. Pero ciertamente sabía de algunos temas y sé de algunos sí. temas. Entonces mucha gente ya sabe de algunos temas, pero le falta profesionalizarse. O sea, el Exacto. título que es algo que deberían de hacer ya, de, ¿sabes qué? Uh -huh. ya sé estos temas, voy a perfeccionarlo, voy a aumentar también mi conocimiento y voy a tener un título y una cédula profesional que hoy día es importante. A lo mejor yo tengo 53 años, hoy día el título y la cédula, pues así mucho, mucho que me vayan a servir para este, encontrar chamba, no. Pero toda la gente, eh, en la nueva era de la información, entre más especializado estés y más sepas de un tema, pues va a ser más rica tu experiencia. Por ejemplo, tú estás especializado en la docencia, en armar cursos en la metodología de cómo estudiarlos, incluso de cómo preparar al docente. Sí. Y esa es una parte muy importante por lo que nosotros le pedimos a Jorge que estuviera en la MED. Tiene toda una preparación en cuanto a los procesos educativos, porque a veces queremos aprender, pero no solo es que yo quiera aprender, es que también se preste la plataforma, se preste el maestro, se presten uh -huh. los medios para que eso pueda suceder. Entonces, yo les quiero decir que, Jorge, con todo esto que, que nos ha platicado hasta ahorita tiene todos los conocimientos necesarios y lo que va a buscar la asociación por eso se llama Asociación Mexicana de Educación Deportiva es buscar más entrenadores, más deportistas que quieran sumar con conocimientos que quieran sumar con artículos que, 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 que hagamos un movimiento para que mi hijo cambie, no solo en el deporte porque hace eh, 30 años o 33 años que yo empecé en esto que estabas muy chico todavía eh, realmente el entrenador te lavaba el coche eh y hacía cosas y te entrenaba porque no claro. tenía conocimiento y no había una especialización. Es. Y hoy hoy día todavía está muy eh, subvaluado de lo que puede hacer un entrenador por nuestras vidas. Uh -huh. Entonces yo creo que es un gran aporte el que vamos a hacer y el que estás haciendo ya aportando con todo lo que tenemos en, en la MED. ¿Qué, ¿Qué planes ves? ¿Cómo te ves, Jorge, dentro de este proyecto de la MED, dentro del proyecto de la educación continua, de todo lo que puedes transformar? ¿Cómo te ves en dos a cinco años, Jorge?
1: Muy bien. Hace dos años, más o menos, empecé a, a, a participar en, en cursos, en talleres, todo esto. no Entonces, pues como que la vida me, me trajo hasta aquí en este momento. Dices que no hay este casualidades. ¿Casualidades? Eh, me, vi, me trajo hasta acá en este momento. Y, y bueno, yo creo que hay eh, muchas cosas en cuanto al diseño curricular del, de los cursos que podemos... Eh, adaptar hacia los canales de aprendizaje de la gente para ver eh, la manera en que aprenden, ver realmente si aprendieron, porque a veces con un, un examen que dice, este eh, te preguntan qué es el ATP y bueno, pues el ATP puede ser un grupo de rock y estoy en lo correcto. Pasible, ¿no? Entonces, bueno, pues si, si dejamos una pregunta abierta, va a haber mil posibilidades. Eh, hacer baterías eh, en las cuales realmente evaluemos. El, el aprendizaje del alumno. ¿no? O sea, son, son varias cosas que podemos, de alguna manera, eh, lo que ya tenemos hecho, mejorarlo, potencializarlo, para que, bueno, de ahí podamos tener ya una estructura en la que realmente nos demos cuenta si el alumno adquirió las competencias, los conocimientos, habilidades, destrezas, de lo que, de lo que queremos que aprenda. Que a veces eh, pasa en algunos cursos que... que que son obligados, digamos, en, en algunas federaciones que los obligan a hacer el curso, y de repente lo que quieren es pasarlo, ¿no? No el aprendizaje. Claro. Entonces lo que buscamos es que se dé ese aprendizaje y que ese aprendizaje sea significativo. Que lo que hoy se lleve el alumno a su a su casa, yo siempre se los digo, que de aquí, que lo de lo que estás aprendiendo, vas a aplicar el lunes en tu escuela, con, con tus alumnos o con tus entrenos o eh, como sea. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué herramientas te llevas para después usarlas? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ocupar esas herramientas? Y el día que, dices, el día que, que se dé, que digamos, eh, tomé un curso de entrenamiento funcional y en este curso de entrenamiento funcional de, de repente lo dejé. ¿Y ¿Por qué? Porque, bueno, me, estoy más ubicado en la musculación. Pero el año que viene me dicen, oye, tienes que dar entrenamiento funcional. Y dices, híjole, ¿dónde están los apuntes? No, pues, ¿para qué apuntes si tienes todo? Y lo puedes tener y revisar y estarlo checando el día que tú quieras. ¿no? Entonces, claro. eso es lo que, lo que me gustaría aportar. Eh, me veo dentro de dos años, dijimos, haciendo eh, más alianzas eh, con, con, con gente, eh, con kinesiólogos, con gente dedicada al deporte, con varias áreas del deporte. Eh, fui a dar una capacitación a Cancún y me, me enseñaron dentro de la educación física algunos implementos que yo no, nunca había visto. Y me dice, es un deporte, pro, porque cumple con las características del deporte, de ser lúdico, hedonista, agónico, estar federado, este, de causar un impacto social, todo eso. Y me, me mostraron los, in, los implementos que los haces con una manguera y 50 pesos. Y dije, no puede ser, o sea, y me dice, sí, porque aquí donde yo estoy, no es de las zonas más agraciadas. Entonces, tengo que adaptar todo esto para mis alumnos. Entonces, buscar ese tipo de, de, de alianzas, eh, buscar que, que haya más cursos accesibles para toda la gente, que gracias a la tecnología, pues ahora podemos hacer muchas cosas. Entonces, eh, gracias a esta tecnología que la gente vaya aprendiendo este y de una manera más fácil, ¿no? Y que esto que cause un impacto en la gente que entrenan, en la gente que está a, sus, a su alrededor.
2: Claro, es una parte muy muy buena que comentas, Jorge, y que todos los amigos escuchen, es el cambiar vidas, el cómo la Así gente es. puede cambiar la vida a partir de eh, una enseñanza. Y hablabas tú de la licenciatura y las competencias. Uh -huh. eh, a lo mejor alguien que nos est está escuchando dice la competencia y se imagina que alguien va a correr 100 metros y el que Así gane. La, la competencia quiere decir cómo me voy a desarrollar desarrollar yo en el ámbito laboral. Así es. Y algo que vemos nosotros en, en, en la licenciatura en especial es que la gente más de la licenciatura lleva por parte de la MED un diplomado para que tú salgas de aquí o bien para empezar a tener ideas de poner tu propia empresa, ser emprendedor, eh, que tú ya estás en esa parte también porque tienes tu escuela, y si no para llegar y proponer ideas en una empresa y trabajar por resultados. Claro. Que digas, ¿sabes qué? En lugar de que llegas a pedir trabajo y, y cuánto pagas, ¿no? Uh -huh. Y este, según lo que trabajes, es el chiste sí. ese, a lo no, mejor este, ya me voy porque pues pa, sí. pagas muy poco. ¿No? Entonces, eh aportar, decir, ¿sabes qué? Esta es tu empresa, yo sé esto y esto, y a, saber, a través de mis conocimientos, yo soy competente para hacer esto, que se va a beneficiar la empresa con tanto ingreso económico. Y cualquier empresario o grupo empresarial que le digas que va a ganar dinero por un servicio que le vas a prestar, pues te va a decir que sí, claro. te va a ayudar. Entonces, el, el ser entrenador hoy día no es solamente ser entrenador, es también tener una visión integral de tu economía, porque uh -huh. al final del día, pues todos queremos vivir mejor. Así es. Eh, el sueldo promedio en México estará alrededor de... Seis mil, ocho mil pesos al mes. Uh -huh. Entonces, pues ahí te encargo que mantengas dos hijos, una casa y bla, bla, con ocho mil pesos al mes. Entonces, ¿cómo yo puedo, que es un problema que tiene México, ayudar a todo eso? México ya tiene un problema muy grave que es la obesidad. Así es. Tiene un problema muy grave que es eh, la inactividad de los adolescentes que los lleva a problemas de drogadicción, uh -huh. donde podemos intervenir. También por parte de la MED, junto con Jorge, vamos a hacer un curso en línea de nutrición y otro entrenamiento gratis para todas las poblaciones que no tienen acceso. Y tú dirás, oye, pues si no tienen acceso a nada. Bueno, ya hay estudios que en tres años, hasta los lugares más pobres van a tener internet y un teléfono. Entonces la gente, mm. como sucede hoy día, que no tiene nada más que la televisión, bueno, pues no va a tener nada más que el teléfono. Pero qué mejor que a través del teléfono, en la televisión tú no escoges qué ver, te ponen lo que vas a ver.
1: Así Pero el
2: teléfono vas a poder escoger. Y vas a decir sabes qué, pues voy a saber cómo comer, voy a saber qué, qué tengo que hacer de ejercicio y que tenga una mejor calidad de la vida, de calidad de vida a través de los años. Pues, Jorge, okay. pues un, un, una gran visión. Yo les quiero decir a todos que es la introducción, es que conozcamos a Jorge. Jorge, poco a poco se va a hacer cargo de esta sección, que va a ser todos los eh, miércoles a las 11 y nos colgamos un poquito de tiempo porque es muy interesante la vida de Jorge. La verdad es que yo te agradezco mucho la, la invitación este, a compartir este el día acá. Te acepto mucho también que agradezco mucho que hayas aceptado colaborar con nosotros. Eh, las diosidencias que yo digo que no existen, yo estaba pensando a principios de año, estábamos alguien académico que le gustara la docencia. Teníamos una persona que se fue, que le gustaba mucho, pero se fue por proyectos que tenía un chavo muy joven. No es que este es grande, pero el otro estaba, <risa> tenía 22 años. Y dije, pues bueno, veremos a ver qué. Y, claro. y aparece Jorge. Aparece Jorge en, en la vida de la MED. Nos conocemos en un proyecto, eh, de, un proyecto eh, educativo. Y empezamos a platicar y tenemos... Eh, eh, objetivos en común, visiones en común y empezar a hacer equipo y a ver qué podemos lograr. Y eh, Hablando con Jorge, eh, ya quedamos de vernos hoy en la mañana y ayer en la tarde se me ocurren ideas y hoy en la mañana nos hablan sí. algunas colaboradores que han estado trabajando con nosotros en Mister Nutrition para sumarse al proyecto de la MED eh, que ya todos se van a enterar un poco. La idea es que la licenciatura la expandamos con más personas junto con la parte del emprendimiento y que la educación continua, que tenemos un catálogo muy amplio la pueden tomar para ser competentes. A lo mejor alguien ahorita no puede pagarse toda la licenciatura, pero puede hacer un curso o un diplomado y con eso se va defendiendo y va sacando sí, ingresos correcto. para la licenciatura. Y después de la licenciatura a la maestría. Y después de la maestría, diplomados. La cuestión es que tenemos que capacitarnos todo el tiempo. El que no esté capacitado todo el tiempo, si tú dejas de practicar patadas, al final del día vas a saber dar una patada pero cambia, me imagino, ¿no? Claro. Si dejas de dar patadas cinco años, pues a lo mejor la próxima patada te desgarras. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, la cuestión es que también el cerebro crea surcos ne neuronales cuando sí. dejamos de estudiar, se cierran. Pues Jorge, muchas gracias por compartir. Eh, ya como pregunta final, ¿dónde te pueden localizar todos nuestros amigos que quieran contactar contigo, que te quieran buscar, que
1: quieran platicar, saber todo lo que haces? ¿Dónde te pueden contactar? Bien, pues tenemos el contacto de aquí de Ahmed. El correo es jorge.ramírez.com y, este, ¿Punto com? Punto com, sí, y es el Facebook de aquí, Jorge Ramírez Morales, también de, de AMET. Eh, y bueno, pues aquí estoy en, en, en amed Enrique red saben número... 112, 112 en la 12. colonia Narbarte.
2: Y okay. no sé si quieras comentar allí, tú que puedes ver este si alguien nos comentó algo que quieras este ¿Leer algún comentario que dejaron o, sí, pues, ¿O bueno, están muy fuertes? A ver. No, está,
1: están muy buenos aquí, dice Draco. Saludos, profe. Entonces, ese es un eh, alumno que tengo por ahí en el centro libanés. Me parece que está eh, aquí estudiando también y me, me comentaba que estaba tomando un diplomado en nutrición deportiva. Me estaba diciendo algunos conceptos que ya se me habían olvidado a mí. Y, este, y le dije, ¿dónde lo estás estudiando? Y me dice, en el AMED. Ah, Leo, muy bien. este Bueno, a su set eh, alumna aquí de la licenciatura, saludos. Eh, Ale, saludos. Saludos a, a Ale. Muchas gracias por, por las felicitaciones. A, a Patricia Limón, la mamá de, 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 este, de Rubén Limón, eh, alumno de Taekwondo. Y bueno, pues mu muchas gracias por sus comentarios y estamos aquí al pendiente. Perfecto, bueno pues esto va a tener muchas
2: reproducciones, normalmente estos videos llegan a tener hasta seis mil reproducciones, así que más gente se va a enterar, todo lo que quieran saber por favor mándenos preguntas aquí en el post o mándenos, este en, eh, en la página de internet de la med www.amedweb.com. Eh, valórenos en iTunes y en iVoox, por favor, si son tan amables en cinco estrellas, les vamos a pegar un tutorial de cómo hacerlos en el podcast, porque eso nos va a ayudar a que más personas se enteren y puedan cambiar su vida. Así que nos despedimos, les deseamos una excelente semana, nos vemos el próximo miércoles. Jorge, ¿algo más que
1: decir? Pues nada, nada más que aquí todas las ideas que, que tengan, todas las inquietudes en el, en el podcast, eh, vamos a invitar a gente relacionada con la cultura física, con el deporte, entrenadores, eh, docentes deportivos, eh, atletas de alto rendimiento para ver muchas, eh, hay una gran necesidad en, en, en la parte deportiva y en la parte del acondicionamiento físico por saber me, nuevas metodologías y lo que están enseñando realmente sirve, si no sirve, etcétera Entonces, vamos a, vamos a buscar con esta herramienta el que la gente tenga una mejor información eh, al respecto. Entonces, bueno, todos los temas, todos los que nos puedan compartir, pues serán bienvenidos. Perfecto, bienvenidos, pues recuerden, la MED,
2: la nutrición, el entrenamiento y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Soy
1: AMED
0: Somos guerreros